0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr. Alors Nous recevons aujourd'hui Rémi Bourgeon, président de la Société de Gestion d'Actifs Immobiliers Alderan. Rémi Bourgeon, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors je rappelle qu'Aldéran est aujourd'hui bien connu en raison du succès de sa SCPI Active IMO, dédiée au secteur logistique. Mais avant d'aborder ce secteur, j'aimerais qu'on parle ensemble de la classe d'actifs immobiliers au sens large. Vous avez évoqué en préparant cet entretien des perspectives sombres, c'est-à-dire que vous n'espérez pas, n'entrevoyez pas d'amélioration des marchés immobiliers au cours des prochains mois, voire années,
1: ni en termes de volume, ni en termes de prix Alors je vais d'abord commencer par le fait que la corrélation entre taux d'intérêt et euh, fluidité du marché immobilier est extrême. Euh, L'annonce de la BCE de rehausser encore son taux de base bancaire à 3,5, donc ça veut dire un taux de refinancement à 4%.  — — Va évidemment impliquer une augmentation des taux d'intérêt pour les particuliers. Donc euh, sur le marché résidentiel, euh, on sait les difficultés de nos, nos amis promoteurs. Euh, on sait les difficultés euh, d'acquérir pour des jeunes ménages euh, qui ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. On parle de moins 25% de pouvoir d'achat immobilier, ce qui est considérable en moins d'un an. Donc c'est pour ça que je vous ai dit plutôt des heures sombres, parce qu'on retrouve finalement euh, euh, de la pénurie qui va se créer, probablement des vendeurs qui vont ne plus vendre parce qu'ils ne vont pas avoir leur prix, euh, et des acheteurs c'est qui ne se pas voit, acheter. C'est ce
0: qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché a été bloqué, il commence à se débloquer mais avec des prix qui baissent, mais pas forcément dans tous les secteurs de la même, à la
1: même ampleur. Euh, tout à fait, alors évidemment, euh, si on parle sur l'immobilier tertiaire, euh, euh, certains, certaines classes d'actifs qui ont subi... Euh, des contre très sérieux de par la Covid. Euh, je pense aux bureaux et au commerce. Commerce pour d'autres raisons peut-être même que, que la Covid, mais les bureaux certainement. Il euh, y a des corrections qui sont assez amples. Euh, c'était, c'est une évidence, elles sont selon les classes d'actifs plus ou moins amples, donc peut-être que là-dessus, on, il faudra peut-être travailler plus sur du thématique que sur du diversifié total.
0: Alors justement, vous, votre spécialité aujourd'hui, c'est une de vos spécialités, mais c'est celle sur laquelle vous êtes la plus, les plus reconnus, c'est le secteur logistique avec la SCPI euh, euh, Active euh, ouais. Si on parle secteur logistique, quelle est aujourd'hui l'ampleur, parce que la logistique... A énormément corrigé aussi avec les bureaux, en tout cas au niveau européen. Quelle est l'ampleur de la correction aujourd'hui et est-ce qu'elle va se poursuivre selon
1: vous Alors comme toujours, on, on regarde comme étalon euh, le taux prime des transactions sur les meilleurs actifs. Euh, il y a euh, 15 mois environ, euh, voilà, en avril 2022, euh, on avait des taux prime inférieurs largement à 4%. Euh, je pense que la correction s'est faite à la hausse d'au moins 150 points de base. C'est-à-dire que des actifs qui se vendaient 3,2% de taux de rendement euh, sont plutôt à 4,70. Euh, nous, on avait déjà anticipé euh, cette partie-là. Et cette correction, elle, je pense qu'elle est totalement européenne. Euh, je le vois parce que nous achetons aussi beaucoup à l'étranger. Et donc, euh, on s'aperçoit aussi qu'à l'étranger, on, les taux de rentabilité vous augmentent. Me parlez,
0: vous me parliez de l'Espagne la dernière fois. Absolument. Mais les marchés qui ont le plus corrigé, c'est pas forcément ce que vous êtes, c'est le Royaume-Uni, c'est aussi le, les marchés du nord de l'Europe
1: Alors le Royaume-Uni, on n'y est pas pour des raisons, de, puisqu'Activimo n'achète pas en dehors de la zone euro, donc on n'a pas de comparaison véritable, mais il est bien certain que le Brexit a, a fait s'effondrer un certain nombre de valeurs. Euh, sur les marchés plutôt nord-européens, euh, là aussi il y a une, une correction à la hausse des taux de rentabilité, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous, parce que c'est maintenant que nous allons sur ces marchés-là, donc on va, on va certainement acheter avec des meilleurs rendements qu'on ne l'aurait fait il y a un an. Euh, on est assez content d'ailleurs d'avoir entamé cette diversification géographique dans toute l'Europe pour nos souscripteurs IMO.
0: C'est ma question justement, est-ce, enfin en quoi cette correction a impacté la gestion de la scpi Active IMO Est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle C'est une mauvaise nouvelle dans la mesure où ce que vous aviez déjà acquis a baissé de valeur euh, d'ailleurs, où, on en est où en termes de, euh, de valorisation de la SCPI Active IMO Est-ce que ces valeurs d'expertise ont, ont baissé par rapport à enfin, fin 2022, ont baissé par rapport à fin 2021
1: Alors, elles n'ont elles ont pas baissé sur les actifs achetés en 2020 et 2021 et elles ont baissé sur les actifs les plus récents, ce qui correspond effectivement à un pic de marché euh, que nous avons subi. Globalement, on est à moins 2% sur l'ensemble de notre patrimoine, euh, ce qui est une correction tout à fait euh, acceptable. Euh, on connaît bien le, la fourchette moins 10, plus 10 euh, avant de, de toucher à la valeur de la part. Donc on n'en est pas là. Je ne sais pas quel type de correction il y aura euh, en, en, à fin 2023. J'ai, j'ai lu que certains experts euh, avaient réfréné leurs envies euh, en fin d'année dernière et ils le feront peut-être moins euh, en fin de cette année. Nous nous verrons bien. Nous avons, je pense, euh, nous suffisamment anticipé cette, ce pic de marché pour acheter finalement à des niveaux qui sont euh, relativement confortables, encore.
0: Donc si j'entends bien, pour l'instant, le prix de souscription est toujours en situation de décote par rapport à la valeur de reconstitution de la S&P. Le point important, c'est effectivement... Légère
1: euh... décote, Frédéric. Légère. On est à 2,27%, je crois, de D'accord, bah c'est toujours une décote. C'est Mais une c'est incroyable. une décote, je vous l'accorde. Euh,
0: ce qui est important aujourd'hui, c'est la collecte et la capacité à investir pour justement profiter de nouvelles conditions des marchés, euh, Active IMO fait partie des SCPI qui sont toujours dans le top 10 des, des SCPI les plus collectrices. Euh, on a les chiffres du premier trimestre qui vous donne une bonne collecte, mais un peu en retrait par rapport à l'année précédente.
1: On en est où au deuxième trimestre et Comment vous anticipez l'évolution de la collecte sur 2023 c'est évidemment une très bonne question. Il est clair que 2022 a été une année record pour l'ensemble des sociétés de gestion et, et de leur SCPI. Je crois qu'on a atteint 12 milliards d'euros de collecte, ce qui est considérable. Donc il fallait forcément s'attendre à un tassement. Je pense que le tassement sera de l'ordre de 20% sur l'ensemble des SCPI. Pour ce qui nous concerne, je pense qu'on limitera notre, notre tassement de collecte à, à moins 15%. Sachez qu'on a collecté 80, 484 millions d'euros en 2022, donc moins 15%, ça nous ça nous donne un chiffre d'à peu près 420 millions, euh, ce qui reste quand même c'est une collecte extrêmement extrêmement large et qu'il faut employer quoi qu'il arrive.
0: Alors justement, euh, dernières acquisitions en, en cours, qu'est-ce qu'on peut citer aujourd'hui Parce que vous êtes de manière générale toujours en avance en termes d'acquisition par rapport à la collecte, est-ce que c'est le cas aujourd'hui alors c'est tout à fait
1: le cas puisque on a bouclé la semaine dernière un portefeuille hors market de 115 millions d'euros donc personne n'a entendu parler. Euh, donc on va, la, on va l'annoncer, parce que c'est une acquisition en deux phases, une partie en, en juin, une partie en juillet, mais en tout cas globalement 115 millions, ce qui va avoir un effet relatif énorme sur euh, les souscriptions, puisque euh, on va entre guillemets assécher notre trésorerie euh, en employant la quasi-totalité de, de nos collectes depuis le début de l'année. Donc on est, on est extrêmement satisfait de ça, et surtout on, l'a, on achète un portefeuille à de très bonnes conditions de marché. Il est
0: situé où On peut donner quelques éléments en termes de prix ou de rentabilité
1: Alors globalement euh, la rentabilité immobilière de ce portefeuille est, de, est supérieure à 6%, on est plutôt à 6,20 d'ailleurs euh, et on a négocié le fait que toutes les indexations entre le moment où on a commencé à négocier et, et maintenant euh, nous restent acquises. Donc ça c'est un, un vrai plus. Euh, il était situé il est situé exclusivement en France pour ce, pour cette fois-ci
0: <rire> ça me plaît on verra la suite alors on, on a un peu évoqué le sujet c'est celui du marché de la SCPI euh, aujourd'hui donc il y a cette ce tassement de la collecte, pour reprendre votre terme, il y a aussi une, une interrogation sur euh, la capacité de certaines SCPI à maintenir la valeur de, de leur part, de leur prix de souscription. On sait qu'il y en a déjà une qui a annoncé un, une baisse du prix des parts, euh, d'autres certainement vont suivre dans les, les prochaines semaines. La, la question c'est de savoir est-ce que euh, ces éléments entre guillemets négatifs peuvent impacter le marché de la SCPI Est-ce qu'il y a un risque euh, de désamour des épargnants par rapport à d'autres placements ou euh, un risque
1: de liquidité selon vous Alors ça fait deux questions euh, assez assez pointues on va commencer par euh, le désamour sur la SCPI, ça je ne ne crois pas euh, totalement, je pense que les SCPI vont avoir au deuxième semestre de de, de vrais concurrents avec notamment des émissions obligataires euh, qui vont être au niveau de ce que globalement les SCPI servent à à leurs souscripteurs c'est, euh, Ça reste malgré tout un placement euh, de long terme, il faut jamais l'oublier, Et que même si on peut avoir une baisse euh, partielle de la valeur de la part, euh, si on ne reprend pas ses billes... Euh, on continue tout de même à toucher euh, le même revenu que précédemment. Donc c'est, c'est un vrai produit d'épargne. Un produit d'épargne qui est euh, naturellement euh, géré par des professionnels et qui enlève beaucoup de soucis euh, à, à, aux souscripteurs qui mutualisent leurs risques géographiques, par le 4R, etc. Donc euh, je pense que ça reste un outil, mais il va avoir des concurrences euh, énormes au, je pense à, à partir de la rentrée de septembre sur beaucoup de, d'actifs financiers qui vont venir le, le, le chatouiller.
0: Alors vous avez euh, un projet dont on parle depuis un an, celui de lancer un nouveau véhicule, une autre SCPI, dont on ne connaît pas le nom encore. Euh, visiblement... Ah, je vais euh, vous faire un petit scoop. Hein. Ouais, alors, on ne <rire> connaît pas le nom, mais donc, <rire> le lancement est, est, est-il confirmé, et euh, à quel moment terminera t il Alors, bonne
1: question. Euh, la, la SCPI Comet, ça sera son nom, euh, est en train de finir son parcours à l'AMF, euh, et le... L'associé, la, pardon, L'Assemblée des fondateurs aura lieu au mois de septembre, ce qui veut dire qu'elle sera opérationnelle, je pense, en octobre. On espère une première acquisition, puisque comme toujours chez nous, on essaie d'anticiper les, les pipelines d'acquisition. Donc première acquisition en 2023 et avec un vrai développement au premier trimestre 2024.
0: Rappelez-nous en deux mots le positionnement de cette SCPI Alors,
1: ça sera une SCPI diversifiée, exclusivement européenne, c'est-à-dire qu'on n'achètera pas en France métropolitaine. On pourra acheter, bien sûr, de la logistique et des locaux d'activité, mais uniquement hors zone euro, puisque cette classe d'actifs est réservée à Activimo en zone euro.
0: Et qu'est-ce qu'elle a comme autre caractéristique Je comprendre qu'elle bénéficierait d'une campagne, de, disons, de commercialisation un peu euh, particulière
1: euh, là, je, je, je pense qu'il vaudrait mieux inter- interroger notre directrice du développement et du marketing, qui a organisé en effet, euh, en particulier euh, dans, dans l'optique de patrimonia, une, un grand plan de communication sur cette euh, sur cette ESCPI. Euh, on va re- on va reprendre bien sûr les recettes qui ont fait un peu le succès d'Activimo sur la dématérialisation des parts, euh, euh, le réinvestissement du dividende, une très forte digitalisation. Euh, on a créé depuis un an un outil spécifique euh, à notre société qui s'appelle Falcon et qui va permettre à beaucoup de, de nos euh, prescripteurs, que sont les conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les souscripteurs, une fois qu'ils sont devenus euh, clients chez nous, euh, d'accéder à leur portefeuille euh, extrêmement facilement. Dernière question,
0: c'est une bonne idée de lancer ces pays dans les conditions de marché qu'on vient d'évoquer
1: Alors, <rire> euh, si j'en juge par certains propos de, de l'AMF, euh, c'est une question qui doit, qu'on doit se poser. Euh, nous, nous avons euh, attendu un petit peu pour lancer. On avait prévu de le faire en, fait, en début de cette année. On a préféré attendre pour voir comment les conditions de marché allaient évoluer. Euh, avec la remontée euh, des taux de rentabilité des immeubles, euh, les demandes qui sont faites par nos clients en matière de fiscalité notamment, euh, je pense que c'est le bon moment de lancer un nouveau véhicule. On fera le point en septembre, Rémi Bourgeon. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Frédéric. Au revoir.
0: Les acteurs de la pierre-papier... Une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.